0: Sigma. Trabajamos con pasión. Presenta.
1: Ciudad de México. Estamos transmitiendo para nuestra querida República Mexicana y fuera de ella. Con mucho gusto en nuestra cita de, de cada miércoles eh, a la mitad del mes y al final del mes en una emisión más de, de Gastro TV. Yo soy Carlos Esquivel Acrua y los saludo con muchísimo gusto esperando que ustedes, los suyos, se encuentren muy bien. Hoy, eh, como pueden observar, me quité el, la mascarilla y el bozal, le digo yo pues porque estoy solito, cuidando la situación, está verdaderamente complicada, está muy difícil, eh, entendemos eh, las fechas eh, que pues no son nada propicias cuando vivimos una pandemia de este tamaño, pero, pero bueno, me parece que, que, que tenemos que entender eh, lo que está sucediendo y, y pues sumarnos todos eh, con un buen sentido de solidaridad, de respeto mutuo hacia los demás, para cuidarnos y cuidar a, a, a todos nuestros paisanos esta entidad que muchos mexicanos padecen que es el reflujo eh, gastroesofágico eh, tuvimos la oportunidad de intercambiar opiniones con nuestro excelente amigo el doctor Diego Barraza. Y, y hoy queremos continuar un poco en la línea porque ustedes así nos lo han manifestado, lo cual les apreciamos y les agradecemos mucho. Nuestras líneas de contacto ya están abiertas para que nos hagan llegar todos sus comentarios, todas sus inquietudes y como siempre pues les daremos salida. Y una de estas inquietudes más, por supuesto, de las características médicas que tiene esta entidad. Así es que sean todos bienvenidos, bienvenidas. Pues tenemos ahora sí que en la sana distancia literal y, y de manera virtual a un invitadazo, siempre me da mucho gusto recibirlo y platicar con eh, el doctor Felipe Samarripa, como todos ustedes saben, es expresidente de la Academia de eh, Salud. Felipe, muy buenas noches, muchas gracias por tomarte el tiempo de conectarte y de estar con nosotros en este tu programa, que es GastroTV, TV felicitarte, no sé si llamar en el proyecto, que son precisamente las clínicas GastroSalud, ya como director médico. ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: Eh, muy buenas noches a, a Concho Molasco también por estar aquí con ustedes. Pues bien, estamos en un, en un nuevo proyecto, en un año sumamente complicado, pues tenemos que, que aprovechar las, las a abrir dos clínicas de gastrosalud. Este se llama, este se llama Centro de Especialidades Digestivas Gastrosalud. ¿no? Entonces, contamos con cerca de 18 médicos gastroenterólogos de las... Eh, que abarcan todas, todas, todas las ramas de la de la gastroenterología.
1: Qué bonito, y, y digo qué bonito porque lo he escuchado de muchos de mis mentores, de, de buenos colegas, eh, que han comentado a lo largo de la historia que las épocas de crisis en la gastroenterología, a pesar de esta crisis, porque recordarás que tuvimos un programa en el que platicabas la situación tan difícil que padecían los médicos gastroenterólogos o que están padeciendo, no solo en esta disciplina, todos por, a raíz de la pandemia, la consulta, etcétera, etcétera. Y ahora estás innovando en este nuevo proyecto que es sin duda pues, relevante y, y de mucha ayuda, porque son entidades de alta incidencia en nuestra población.
2: Sí, sin duda. La verdad es que estamos viendo una época complicada como la que estamos viviendo ahorita y, y, y bueno, esta es una, una nueva oportunidad de, de crecimiento en la gastroenterología con este tipo de clínicas que además son clínicas de, de, de no eh, alto costo, sino son clínicas de un costo mucho más accesible eh, para la población en general.
1: Sí, eso es muy bueno porque además creo que siempre has tenido en la frente y valga la expresión, el, híjole Doc, resulta a veces en un quebranto patrimonial espantoso para poderle hacer frente a una situación pues inesperada, ¿no?
2: Completamente. Eh, con médicos de primer nivel, todos certificados por el consejo respectivo. Eh, tenemos gastropediatras, tenemos eh, gastrointestinales de versiones para que hagan endoscopía, colonoscopía, hidrosonidoscópico, enteroscopía, cápsula endoscópica. Tenemos todo. Realmente no nos está faltando absolutamente nada, pero lo más importante eh, y viviendo la crisis que estamos viviendo es que le eh, estamos apostando a, a a no impactar el bolsillo del paciente tanto. ¿no? O sea, son estudios a veces un poquito caros, pero estamos, estamos apostándole a, a, a poder ayudar a la
1: gente. Nuestra audiencia, cómo la población puede acercarse a ustedes, cómo puede contactarlos. Y déjame preguntarte en un análisis de un antes y un después, retomando aquella plática que tuvimos eh, con respecto a la opinión que te merece la pandemia en términos de la disciplina de la gastroenterología. ¿Cuál sería tu opinión ahora, a varios meses de distancia de aquella primera opinión? ¿Cómo la has visto tú? ¿Ha empeorado? ¿Hay algo de mejora? ¿Estamos recuperando normalidad?
2: Y bueno, nos fuimos al piso en abril y mayo, junio, apenas empezamos a levantar un poco el trabajo. Eh, los pacientes se seguían enfermando, se siguen enfermando y se seguirán enfermando pues llegó un momento en donde ya el paciente pues, tenía que acudir a sus consultas y a sus estudios como tal. Entonces, hemos eh, visto en estos últimos meses un repunte de la, de, del trabajo como, como tal. Eh, sí te voy a decir, Charlie, o sea, estamos con una cartera bastante amplia, eh, la hemos sufrido y la hemos batallado y nos hemos retrocedido a la capacidad de ingreso de, de hace 6, 7 años. ¿no? Entonces... Eh, yo creo que es mi experiencia personal, pero también es totalmente replicable a, a, muchos, a muchos colegas gastroenterólogos y endoscopistas. Al menos en la Ciudad de México, yo creo que así es. No sé en, en, en provincia cómo están las cosas. No sé si en los estados donde están un poco mejor que muscular, en, en el trabajo, en la forma de cuidarnos, en la forma de atender a los pacientes. Es, es, es bien difícil, Charlie. O sea, todos los pacientes les tenemos que hacer prueba covid antes de un estudio, eh, en todos los pacientes que tenemos que tener una protección para uno y para todo nuestro personal y también para el paciente porque nosotros somos la línea de contacto eh, con el paciente entonces imagínate si nos infectamos o si estamos infectados, pues vamos a contagiar a ese paciente ¿no? entonces es, sí, sin duda, que no son muy honestos en que ser honestos y nosotros tenemos que ser también eh, solamente precavidos de, de la atención hacia el paciente Sí, es
1: es alentador por un lado, ver que, bueno, eh, están viendo, está viviendo un repunte eh, positivo, porque, bueno, también la necesidad de que un paciente tenía que ir a sus estudios, que tenía que eh, acudir a su consulta o con su médico, pues cada vez más se ha hecho eh, más necesario, ¿no? Y, y viene a un combinamiento parcial y que puedan permitirse estas estas visitas con, con ustedes. Esto es alentado, pero ahora déjame preguntarte. Desde el punto de vista personal, eh, tu vida, eh, Felipe Samarripa, el, el ser humano, ¿cómo ha cambiado ahora después de que dejaste la presidencia de la Asociación Mexicana de Gastroenterología eh, que asumes este nuevo reto, por supuesto en la misma trayectoria profesional eh, médica? Ah, bueno, va a
2: ser un año 2020 donde no vamos a tener más tiempo para dedicarnos a al trabajo, para dedicarnos a los proyectos, para dedicarnos a, a la familia. Y, y se vino la pandemia, y entonces nos dedicamos más a, a estar encerrados y a estar con la familia, que a los mismos proyectos médicos que se tenían. Entonces, sí, claro que mi vida ha cambiado, como creo que la vida de, de, de todos los médicos ha cambiado eh, radicalmente eh, durante la pandemia. Y,
1: y bueno, quiero aprovechar este momento, doctor, si me lo permites, de agradecer a todas las personas que se nos están eh, contactando, que se están comunicando con nosotros. Vemos una asistencia muy nutrida como cada emisión de, de Gastro TV, lo cual nos da mucho gusto. Y aprovechar también este espacio para agradecer el apoyo que Alfa Sigma nos ha estado eh, eh, aportando, nos ha estado dando pues para continuar con las transmisiones de, de GastroTv. Recuerden, amigos, amigas, que este programa es, pues ya conocen y que ahora funge como el director médico de las clínicas GastroSalud, que puede ser una opción más en donde también les pueden eh, echar una mano. Y, y, y quiero preguntarte esto, mi querido Felipe, porque estamos hablando un poco, o vamos a empezar a hablar de lo que es esta enfermedad o esta entidad conocida como el reflujo gastroesofágico. Y quisiera empezar a preguntarte, sobre todo porque la, la época lo, lo amerita, ¿no? Me parece la indicación es eh, pues estar con época el hábito alimenticio pues cambia, empezamos a consumir eh, productos que no consumimos en lo habitual a lo largo del año, obviamente por la cuestión de la temporada, no sé, el bacalao, los romeritos, el pavo, todo lo que resulta las recetas tradicionales. Entonces, Quisiera preguntarte, ¿tú qué vas a cenar en Navidad? Eh, perdóname la, el cuestionamiento, pero ¿cuál sería la recomendación que independientemente del reflujo gastroesofágico? Porque mucho tiene que ver el hábito alimenticio.
2: Mira, prevenir el, el, el reflujo, pues, bueno, el reflujo es una, es una entidad, creo que es una de las cinco entidades más frecuentes en la gastroenterología. Eh, según encuestas, el 14% de la población mexicana padece de por reflujo y yo te diría que un 70% de la población adulto, de adultos, tiene episodios de reflujo dependiendo los alimentos que, que ellos quieran. Eh, eh, los episodios de reflujo pueden ser mucho mayores. Estoy hablando de episodios de reflujo, no de enfermedad, no de enfermedad por reflujo gastroesofágico, que ese es otro, otro asunto, ¿no? Pero el paciente que padece enfermedad por reflujo, pues va, va a haber precipitado todos sus síntomas con eh, los alimentos, eh, y, y alimentos alimentados y grasosos en general, porque que no me digan los romeritos, el bacalao, todo eso tiene algún que ser eh, más síntomas de reflujo en esta época navideña y en Año Nuevo. como tal.
1: No, y sobre todo porque si bien es cierto, está muy, muy claro, nos tenemos que cuidar, eso es un hecho. Eh, sin embargo, valga la expresión, el atiborrarse de, de comida, el, el atragantarse, no como conocemos eh, que sea algún cuerpo extraño en el, en el tracto, en el inicio, el tracto gastrointestinal, sino el, el, el comer en exceso. Eh, mira, estamos de acuerdo, sobre todo con la incidencia que tú estás mencionando, que es, es altísima eh, en términos de la proporción epidemiológica. ¿no? Entonces, eh, ¿cuál sería la señal de alarma, digamos, que, que tiene que, eh, que detectar? Un posible o presunto paciente con, con reflujo? ¿Cuáles son esos, esos síntomas que le deben indicar? Es hora de ir a visitar a mi gastroenterólogo.
2: Entendiendo la eh, y hacemos, lo que es el reflujo, que la sensación que refluye todo lo que está en el, en el estómago. Puede ser contenido de alimentos o puede ser contenido ácido. Cuando este, es, estos episodios son constantes, y por ejemplo, parado, acostado, sentado, en cualquier tipo de posición, lo estás sintiendo, es un dato que tienes que ir uh, para, que, para consultarlo. Otro de los datos importantes es que si de repente sientes que se te, que se te atora algún alimento, un especialista, el ahogo nocturno, no lo vas a creer, o sea, la gente cena, se acuesta eh, muy rápido, tiene una comida grasosa, se acuesta muy rápido, y en la noche le da el reflujo y puede tener lo que es el ahogo nocturno, o sea, el reflujo hay tanto reflujo que el paciente eh, eh, se levanta tosiendo. Ese es otro dato para decir que hay una severidad en los síntomas de lo que es la enfermedad por reflujo o el reflujo patológico como tal. Si tienes tos crónica, y si te causa un proceso inflamatorio, también es un dato importante para que, para que vayas al médico. ¿no? Entonces, todos estos son datos de alarma que tenemos que tener mucho cuidado eh, de, de promover y decirle a, la, a, a los pacientes, o sea, si tienen estos síntomas acudan con su médico especialista.
1: Y, y en este sentido digamos, como para tratar de buscar una, una prevención, porque bueno hay, hay factores eh, donde un paciente es, es predisponente, a lo mejor factores como del alimento el tipo de ingrediente que se está consumiendo. En este sentido, ¿puede haber alguna recomendación de control? Eh, no sé, minimizamos la cantidad o cambiamos el tipo de consumo. Eh, ¿Cuál sería tu recomendación? Ya, ya nos queda claro, literal, el paciente dice, me quema aquí en la boca del estómago, en la garganta, eh, siento ese ese ardor, ¿no?, que, que puede ser una señal de alarma. ¿Cómo hacerle, a lo mejor, para minimizarle la, la, la probabilidad de que esto se te presente, Felipe?
2: vegetales y animales, eh, tenemos que eh, fraccionar nuestros alimentos, o sea que bien, eh, el reflujo casi siempre se puede llegar a, eh, a presentar por las noches, entonces intentar evitar ese tipo de alimentos eh, condimentados, grasosos, eh, que, que tengan eh, mucho eh, contenido de carbohidratos, entonces, bajarle a ese, a ese tipo de alimentos principalmente en la noche, ¿okay? aunque ahorita por las, por las épocas de sembrinas que te echas en la mañana hasta la comida sí. eh, con, eh, grasosa en la, en, la, en la tarde y en la noche pues, rematas con, con una serie de, de alimentos que te van a ocasionar reflujo flujo entonces pues yo que te recomendaría pues, pues que le bajen a ese, a ese tipo de, de alimentos o que tomen las, las precauciones necesarias, o sea si yo voy a comer eh, bacalao, romeritos tomar vino en la noche pues no irme a acostar luego luego porque pues, sin duda voy a tener reflujo el esófago por el estómago, se va a abrir y va a ocasionar este
1: reflujo. Correcto, y sobre todo creo que bien lo dices, la temporada no nos ayuda mucho, incluso estamos viendo que ahora empresas donde su personal está haciendo lo que conocemos coloquialmente como el home office, pero que es el teletrabajo como ya oficialmente se le se le considera a este tipo de actividades. Bueno, pues ya les mandan no la, eh, la, la cena o alguno de este tipo de proteínas de carbohidratos de grasas que estamos recibiendo eh, el equilibrio que tiene la microbiota de recibir ingredientes que tradicionalmente no recibe. Eh. Todo este desequilibrio me parece que tiene mucho que ver, ¿no? ¿Con ¿Qué opinión te merece?
2: Sí, y, y, me, y me regreso a, a esta época de pandemia. Sí, yo tengo... Eh, tenemos los dos extremos. Tenemos el extremo del paciente que come mejor porque ya come en casa, sí. come, pero está más sedentario. ¿okay? Y tenemos el quismo el, el echar más copas de lo, de lo indicado. Y comer grasoso, pues entonces evidentemente pues, va a impactar en lo que son los síntomas digestivos. Y, 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 lo, y lo vemos todos los días en la consulta. O sea, el paciente que come bien y estuvo en casa y bajó de peso, pero también tenemos el extremo que creo que es como el 70% de los pacientes que subieron de peso, subieron de peso durante estos, estos meses de, de pandemia, ¿no? Espero que no salgan a, a fiestas y a, y, a, y a reuniones, y van a tener comidas conimentadas eh, eh, abundantes, y, y eso les va a ocasionar síntomas digestivos.
1: Sí, sin duda. Y fíjense, amigos, amigas, Felipe comentaba hace poquito con una persona que me decía, no, ¿sabes qué, Doc? que Ahora estoy bien en casa porque efectivamente me puedo echar más mis copas sin el freno de que antes tenía que manejar o pasar el alcoholímetro o, o todas estas restricciones en tu casa. O puedes fumar en tu casa cuando a lo mejor en otros lugares pues está restringido el espacio para los fumadores versus los no fumadores, además de que eh, evidentemente estás comiendo a tus horas, horarios más claros. Eh, es decir, hay, hay un equilibrio ahí, o más bien un desequilibrio interesante que está polarizando los grupos, como tú bien dices. En algunos casos el aumento de, pa de pesos se está dando, a lo mejor en otros está mejorando porque comen mejor, ya no la frita. Aquella persona, como dice, que le estaba abusando, por decirlo de alguna manera, a la cantidad de, de alcohol que ingiere, pues porque ahora no hay restricción alguna de que tenga un problema con la autoridad o, o, o que tenga que manejar o etcétera, etcétera, ¿no?
2: Charlie, y, y to, tocas un, un punto cardinal, o sea, el, el aumento de la ingesta de alcohol es eh, durante la pandemia, eh, es evidente. O sea, la gente llega y toma alcohol, la gente llega, ya no se tiene que dormir, sino toma ansiedad y el estrés que vivimos todos, ¿no? Entonces... Eh, ha, un, ha habido un aumento en tanto en la ingesta de alimentos como en la ingesta
1: del de, bueno. Sí, es, un, es una situación que creo que todos tenemos que, que estar considerando. Y bueno, pues quiero saludar a Luis Gerardo García Vázquez, que está con nosotros, Ernesto Gómez, Dian Cárdenas, Guadalupe Mitl, eh, Eduardo Carrera, Violeta Rude, Espinosa Vidal, eh, y, y ella nos pregunta, los saludo con mucho gusto y echar ahorita este espacio para decir cómo te pueden contactar o cómo pueden contactarse con alguno de estos eh, lugares, me decías que son dos ¿no? las que ya están en operación
2: Sí, son dos clínicas una clínica está en Miscuac eh, en la castaña número 22 eh, la, está, está muy cerquita el periférico de Barranca del Muerto y la segunda está en Arquímedes número 37, entre Campos Elíseos y Presidente Mazarik. Eh, Ahí ellos, MISCUAC, y ellos, eh, la gente interesada puede hablar al call center, al Info Center, que es el 5546312195. Ellos eh, hacen sus citas, agendan su cita, y va a haber una persona que le esté, que le esté contestando y agendando esta uh, esta cita con el especialista, te digo, tenemos internistas, tenemos gastroenterólogos, tenemos una parte que es muy importante, gastropediatras, tenemos nutriólogos tenemos, eh, que atienden toda esta parte del reflujo de una forma excepcional y, y evidentemente nuestra parte fuerte, casi todos hacen endoscopía, tenemos endoscopía y tenemos colonoscopía como tal. Y, y un estudio que, que, que estamos empezando a hacer y que hemos tenido en este mes y medio bastante éxito que es la medición del hígado graso a través del fibroscan. Pocos centros en México tienen el fibroscan. Yo te lo digo por experiencia porque el primer equipo que dirigía el servicio. Y después pues dejamos de hacer este estudio en el Juárez y, 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 y ahora retomamos eh, esta posibilidad en esta clínica. Eh, lo tenemos al mejor precio de la Ciudad de México y es un estudio bastante, bastante efectivo, bastante... Eh, útil porque nos mide la cantidad de grasa, nos mide si hay fibrosis o no hay fibrosis hepática, con lo cual puede tener consecuencias importantes en la salud. ¿no? Eh, y entonces, pues, ellos, que el, que el interés de urgencias, que es el 55, 54, 51, 46, 52, es mi teléfono y yo los, yo los atiendo directamente a todos.
1: Maravilloso. Sí, estuvieron poniendo en pantalla, ahorita voy a pedir que, que lo vuelvan a hacer precisamente los teléfonos del call center, ahí está, está ya en la transmisión, ha estado pasando desde que tú amablemente nos lo estás comentando, pues sobre todo para Violeta, nuestra amiga que nos pregunta, pues ahí están los datos de contacto y algo eh, Profesional, oye eh, Felipe, fíjate que hay, hay un tema que siempre nos dicen que no se recomienda realizar actividades eh, inmediatamente después de consumir alimentos, ¿Esto es mito o, o es realidad? Así como también, no sé, creo que a todos nos pasaba que de chiquitos comías y si estabas en una alberca te decían, tienes que esperarte dos horas antes de meterte al agua. ¿Esto es mito o es realidad? Porque nos han estado preguntando muchísimo en esta en esta situación. Es un mito. Una hora mínimo para hacer la digestión, ¿no?
2: Exacto. Que Porque decían que se te paralizaba la panza si te metías al agua y que podías
1: vomitar y broncoaspirar, digo ¿no? sí, que te quedabas chueco, ¿no? Decía mi abuelita. Que sí.
2: Realmente sí. es un mito, o sea, eh, tú después de comer puedes esperar unos 15, 30 minutos y después hacer tu ejercicio normal o
1: meterte a nadar a la alberca sin ningún tipo de riesgo ni de problema como tal, ¿no? Pero, bueno, pues... Perfectamente, pues ahí está, en la voz de un especialista, donde esto es mito, amigo, amiga mía, he, he crecido en un engaño de donde siempre me tenía que esperar esas famosas dos horas y uno de chamaco está desesperado ya por, por meterte a nadar o meterte al mar, etcétera. Bueno, pues ahí está la, la recomendación. Y bueno, pues ahora, eh, Felipe, eh, si me permites, vamos a hacer una breve pausa en este super programa. Estoy platicando con el doctor Felipe Samarripa. Y, y tenemos un producto que está a disposición de ustedes. Que precisamente quiero invitarlos a que ahorita en el corte vean este material, es por cortesía de Alfa Sigma, de este producto que se llama ESOX One. Para que precisamente regresando, Felipe, si eres tan amable, pues me des tu opinión al respecto: que, cómo funciona, qué ventajas tiene para estos padecimientos de, de, re, de reflujo y, y etcétera. Bueno, pues a, a, afortunadamente la industria profesional, científica, pues tiene alteraciones. Platicamos, seguimos platicando el día de hoy, 16 de diciembre, sobre este padecimiento, lo que es el reflujo gastroesofágico. Vamos y venimos, no nos tardamos. Esto se llama gastro TV. Volvemos. <música>
0: diagnosticar la enfermedad por reflujo gastroesofágico a partir de una exploración física y de los signos y de los síntomas que tienes para confirmar una de las siguientes pruebas endoscopía superior prueba ambulatoria con sonda para medir la presencia de ácido ph manometría esofágica radiografía del aparato digestivo superior es probable que tu médico recomiende que primero intentes con modificaciones en el estilo de vida y medicamento de venta libre. Si no sientes alivio dentro de unas semanas, tu médico puede recomendarte medicamentos con receta o hasta cirugía. una acción mecánica que promueve una rápida mejoría de los síntomas relacionados al reflujo gastroesofágico. En pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico con insuficiente respuesta a inhibidores de bomba de protones, Alfa Sigma tiene una opción rápida y duradera en la mejoría de los síntomas. Consulta a tu médico. En Alfa Sigma, trabajamos con pasión. Farmacéuticas italianas. Nos centramos en el desarrollo de medicamentos de prescripción, productos para el autocuidado de la salud y productos nutracéuticos hoy en día estamos presentes con filiales y distribuidores en alrededor de 90 países en todo el mundo con más de 2.800 empleados nuestra estrategia se basa en tres pilares fundamentales que a lo largo de los años han asegurado a nuestro grupo un crecimiento constante y equilibrado para mejorar constantemente nuestros productos abriendo nuevas fronteras y extendiéndonos a nuevos mercados. A través del trabajo constante, junto con especialistas, médicos y asociaciones de pacientes, nos esforzamos por mejorar la vida de quienes padecen trastornos gastrointestinales. A menudo, discapacitantes, con medicamentos recetados y de venta libre. Estamos comprometidos con brindar mejor. Juega un papel esencial. Así como trastornos funcionales, enfermedad por reflujo esofágico, encefalopatía hepática, enfermedad hepática crónica, colitis ulcerativa, estreñimiento y enfermedad diverticular sintomática no complicada. En Alfa Sigma, trabajamos con pasión.
1: Bien, pues ya estamos de regreso aquí en Gastro TV, interesantísimo el material que acabamos de compartir con todos ustedes, siguen llegando comentarios que ahorita le voy a preguntar a mi invitadazo para que lo comparta con todos ustedes, y bueno, de inicio, antes de irnos al corte, mi querido Felipe, te decía yo de esta opción que oferta Alfa Sigma, el SOX One, One, este producto que puede ser utilizado en la terapéutica.
2: Eh, mira, el Essox One, si no me recuerdo, tiene en el mercado un poco más de un año, un poquito más de un año. Es un producto italiano eh, que tiene varios, varios eh, componentes eh, especiales y, y diferentes a, a lo habitual. Eh, tenemos un, un gran mercado de, de lo que son los omeprazoles, los pantoprasoles, que casi eh, el, el consumo es mundial y el consumo es opción. En vez de que se tome Riopan o tums o alguna otra cosa así, eh, el SX1 con lo que con las combinaciones que son seis componentes, pero el ácido, el ácido hialurónico y el sulfato sódico de condritina, eh, te protegen lo que es la mucosa esofágica. Entonces te crean una capa protectora para, eh, para en aquellas situaciones donde tienes sintomatología de reflujo crónico. O en aquellos, eh, aquellas ocasiones donde tienes ya la, la, la forma de presentación son unos sobrecitos biofilizados, eh, que te los tomas 10 minutos después de cada alimento, que sientes frescura, es un poquito dulce, pero sientes frescura en el momento en el cual va pasando por el esófago y te causa esta capa protectora. Eh, yo siento que es un buen producto, yo siento que es un producto que ha ido creciendo en sus indicaciones. Y creo que tiene un buen futuro en la enfermedad por el flujo eh, gastroesofágico como
1: tal. a usted esta opción. Obviamente, primero cuente con el diagnóstico de su especialista y si usted está padeciendo esto bueno afortunadamente tiene tiene esta alternativa terapéutica muchas gracias Alfa Sigma por compartirlo con nosotros en este espacio de Gastro TV y bueno para que ustedes se acerquen también pueden consultar las páginas propias de la empresa ahí seguramente encontrarán más información o bien al call center que ahorita aparecerá en en pantalla de las clínicas de gastro salud para que en dado caso pues, si tienen algún flujo sino cualquier padecimiento gastrointestinal ahí apareció ya en pantalla. Ahora, mi querido Felipe, déjame entrar a la sección de las de los mitos y realidades, como ya te preguntaba sobre esto de la digestión de la de las albercas, porque fíjate que me están llegando muchas eh, situaciones de nuestra audiencia, lo cual de veras agradezco mucho, a veces son son tantas que como estamos solitos nos nos rebasa eh, los medios de comunicación que tenemos abierto, pero eh, ahorita en cuanto podamos lo, 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 lo compartimos con mucho gusto. Y quiero preguntarte, dormir, el ponerte un cojín, o, o a lo mejor una almohada, para no estar totalmente recostado, leo textual, en esa posición es cuando existe mayor posibilidad de que se presente un reflujo. ¿Esto es verdad o es mito?
2: La verdad es que eh, tener eh, elevada la cabeza sobre los pies es, eso es muy recomendable para los pacientes que, que padecen de reflujo nocturno, ¿no? Ahora, yo me, me duermo del lado izquierdo, me, me duermo, como se dice, de cúbito lateral izquierdo, o sea, me, me recuesto hacia mi lado izquierdo y en ese momento se, se evita el reflujo. Si yo me cuesto del lado derecho por la propia anatomía del estómago, voy a precipitar, tener el reflujo por la noche. Como tal. Entonces, sí, sí, sí se recomienda, de hecho, esto, esto, este mito de la elevación de la, de la cabecera de unos 10 centímetros más que el resto del cuerpo, que el resto de los del cuerpo, hacia arriba sí. es, eh, es, es algo real, eh, es algo real, yo lo he visto muchísimas veces donde dice es que nosotros subimos 10 centímetros la cabeza de la cama, o duermo con una, dos o tres almohadas, pero mi recomendación es que si tiene reflujo nocturno, duerme con almohadas pero siempre duerme del lado, eh, hacia, el lado hacia
1: el lado izquierdo Ok, pero aquí lo importante entonces es tener esa diferenciación de que a lo mejor no sería una recomendación que aplique a todos los pacientes obviamente los que ya tienen el reflujo Puede ser de ayuda, ¿no? Eh, como, como, como más les
2: parezca, o sea, como más puedan llegar
1: a descansar. El paciente
2: que tiene sí te recomienda eso. Uh
1: -huh. Jaime Sánchez, muchas gracias por comunicar con nosotros. Mito número dos, mi querido doctor Samarripa. Eh, no debes de tomar bebidas gaseosas, llámese refrescos, ya que estos producen gases y por lo tanto reflujo. ¿Mito o realidad?
2: No, es una realidad, es una realidad. Las bebidas eh, carbonatadas y las bebidas, eh, sin duda, eh, es, es una realidad que van a llegar a provocar reflujo por el gas que se concentra, por los azúcares, por los carbohidratos, por todo. pues sí es una realidad. Tenemos sí, que evitar sí. este tipo de bebidas, como el café también. El café disminuye la presión del esfínter y eso ocasiona que tengamos eh, reflujo, reflujo en el día o en la noche.
1: En el café. Uh -huh. O sea que aquí la recomendación es lo que siempre hemos dicho, eh, nada de exceso, ¿no? todo, eh, todo con una medida lógica y, y creo que que es un alcohol
2: más refinado. Y si, y, y si lo comparas con un, una bebida un, eh, combinada con, con, con coca, es eh, la coca cola te provoca más, eh, que el sinter sea un poco más débil, te provoca hipotonía del esfínter esofágico y entonces también te va a llegar te va a llegar a provocar reflujo. O el vino, con... el, o el vino, hay gente que no tolera el vino y le da un reflujo terrible. A mí me no lo parece
1: con las cubas antes de dormir. No, yo creo que hay que tenerlo en consideración, pero por otro lado, mi querido Felipe, ahí vemos escuchamos recomendaciones de Tomarse una copa de vino tinto antes de dormir, eso trae muchas ventajas, es cardioprotectora, estabiliza la presión arterial. Y por otro lado, vemos que también los taninos pueden tener eh, injerencia directa para favorecer el reflujo, ¿no?
2: Sí, completamente. O sea, lo que se recomienda es tomar una copa de vino durante la comida.
1: Perfecto, entonces ahí hay que tenerlo eh, en consideración. Eh, mito número tres. Eh, gracias a mi tocayo, fíjate, Carlos Sánchez, muchas gracias por comunicarte con nosotros. Me dice, yo estoy confundido, me pueden aclarar, eh, porque eh, escucho frecuentemente que el picante puede favorecer este tipo de problemas, eh, como síntomas de reflujo y, y también puede producir gastritis. Sin embargo, hay zonas del país que tienen un consumo altísimo de picante, por ejemplo, la península de Yucatán. este comentario, Felipe, porque sí es cierto, la cultura mexicana versa en, en consumir altas cantidades de picante y, y no sé si esta sea la causa directa de problemas gastrointestinales, ¿cómo la ves tú?
2: Completamente de acuerdo. Eh, es, es, es un mito, el picante, como dicen, si, si comes eh, un habanero te va a provocar eh, úlceras y si lo comparas con el chile verde o la salsa verde eh, te va a causar eh, más úlceras o más eh, problemas ulcerosos como tal. Lo que sí te van a provocar son sintomatologías de ardor, de dolor, a veces puede ser un dolor que no sea, que no sea una úlcera, y te pueden llegar a provocar reflujo. Pero yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, eh, que los picantes no ocasionan que el picante, ni tampoco la, la potencia, porque hay medidas de, de los diferentes chiles que te pueden llegar a ocasionar problemas eh, gástricos como tal. te pueden provocar otros, otros, no hay una absorción adecuada de esto, ¿no?
1: Sí, correcto, y y me parece que abonando al, al, a tu comentario de experto es que, que, bueno, yo coincido, no hay una comprobación técnica de que provoquen este tipo de problemas, pero lo que sí es un hecho es que si usted ya padece alguna situación de estas, pues evidentemente el consumo de, del picante o de irritantes, de grasas, evidentemente está contraindicado cuando ya tiene usted este diagnóstico, pero el hecho de... Exactamente de acuerdo, Chávez. Sí, perfectamente. Eh, ¿Cuál sería, digamos, el decálogo del doctor Samarripa para nuestra audiencia de Gastro TV eh, en términos de, de prevención o de cuidados que se deben de tener para la salud gastrointestinal, por supuesto, incluyendo la entidad conocida como reflujo?
2: Mi decálogo, ¿no? Lo estás, me, la, me, la pones, eh, me la pones un poco difícil, pero yo empezaría con alimentación, Alimentación, eh, horarios fijos de alimentación. Eh, tener la posibilidad de ingerir colaciones entre, entre los alimentos, o sea, para no, no estar con hambre. Evitar el ayuno prolongado. Eso es muy, muy importante, el ayuno prolongado. Eh, siempre cenar en, en, en el aspecto de lo que es la alimentación. Porque recordemos que hay un reflujo fisiológico, que hay un, hay, hay un ciclo circadiano. Ese ciclo circadiano significa que hay un... Hay un pico de secreción ácida. Han experimentado que entre las 2, 3 de la mañana de repente sienten acidez o tienen, tienen algún síntoma, síntoma en particular. Y esto es porque es un, un, un evento fisiológico que se da en, en, en todo ser humano. ¿no? Y si tú, aunado a eso, no cenas, pues vas a tener una mayor secreción ácida con la producción de ácido en la noche, pues también te va, te va a ocasionar un problema mayor. Eh, eso es en cuanto a alimentación, ya dije que había alimentos, internet, eh, eh, algún ejercicio aeróbico como tal. Y, este, y si tienes síntomas, pues eh, tomar medicamentos que te quiten los síntomas. Pero si el, si el síntoma persiste y se vuelve más crónico, entonces pues sí tienes que acudir con, con, con tu médico, porque luego tapamos los síntomas y es cuando nos enfrentamos a las complicaciones de las
1: verdaderas enfermedades gastrointestinales chato Perfecto, pues ahí está una serie de recomendaciones de alimentación, los horarios, el tipo de ingredientes, todo suma, el ejercicio, todo lo que hemos platicado el día de hoy con nuestro especialista, y muchas gracias Fernando Ruiz, <ríe> me dice, oye, por cierto, pero que nos diga el doctor qué es lo que va a cenar en Navidad, que cuando se lo preguntaste ya no te lo contestó, <ríe> fíjate, oiga, ¿Qué metiche anda usted, mi querido Fernando? Pero pero le pregunto al doctor Samarripa con mucho gusto. Aquí atendemos a todos. ¿Qué vas a cenar en Navidad, mi querido Felipe?
2: Mi, mi comida favorita es el pavo, como tal. ¡Guau! Wow. No soy muy afecto a, a, a los romeritos. Me gusta mm. el bacalao, el bacalao que hace mi mamá. Espero ¡Delicioso! Espero que lo pueda hacer. Y, y el pavo, esos son los, los, eh, mis alimentos preferidos, como tal.
1: Perfectamente no hace muy afecto al reino al pavo, pero sí al pavo como tal uh -huh. Sí, exacto Y bueno, de, dicho sea de paso, la carne de pavo es una de las carnes más saludables En, en, en términos de los contenidos Esta ya Antes de que nos vayamos, porque ya nos queda muy poquito tiempo del programa Pues que nos digan nuestros amigos en, en nuestras líneas de contacto En nuestros chats que están abiertos para todos ustedes Pues platíquenme ya que me hicieron preguntarle de nueva cuenta al doctor que va a cenar Pues ahora platíquenme ustedes qué es lo que van a cenar para que saquemos así una estadística al bote pronto y nos demos cuenta más o menos cuál es la preferencia eh, alimenticia en, en estas épocas de nuestra audiencia de Gasto TV. Y por supuesto conocemos como la temporada de las posadas. Empieza el día de hoy y me parece que eh, la posición de la autoridad, las medidas sanitarias son muy claras de evitar las aglomeraciones, pues evitar el asistir a estas fiestas. Yo sé que eh, una época navideña sin una posada y la, eh, la ruptura de las piñatas y todo lo que estamos acostumbrados a hacer por años, pues este año igual y no es posible. Entonces, ¿qué mensaje le darías tú, Felipe, a nuestra? Además, ya llevamos varios meses con esto cuando recordamos aquella plática que decíamos dos, tres meses y esto va a pasar. Y bueno, pues ya llegamos más de diez meses con el problema, ¿no?
2: Mi recomendación, y es un mensaje muy claro, eh, Charlie, o sea, evidentemente todos, todos estamos cansados de la pandemia, pero la pandemia no se ha cansado de nosotros y nos puede atacar. Esa es una. Eh, evidentemente tenemos que evitar, eh, tanto locales como federales, nos, nos han aventado la responsabilidad a, al ciudadano como tal, diciendo, pues, a distancia, distancia, bocas, esto y aquello, porque eh, nosotros no vamos a ir a semáforo rojo, no vamos a parar la economía. Y yo te lo digo, estoy a, a, a unos 200 metros de lo que es el hospital español, en la torre de la zona COVID, está saturada. Está saturada el hospital de pacientes COVID, eh, la, la protección. El virus está polulando por todos lados. Está, está de una forma impresionante. Eh, ayer eh, veía un dato de un 25% de, de, de mexicanos infectados, pero 75% de la población mexicana vulnerable al virus. Y eso nos pone en una situación de mucho más riesgo que muchos otros países. Y el tener más camas no significa que va a haber eh, gente que te pueda atender, que es otra de las políticas erróneas. Eh, nunca, he tenido, nunca he visto una, un ventilador o te van a, a, a atender un psiquiatra que en la vida ha visto una cosa así, donde eh, a los médicos se les está obligando a entrar a, a la atención de este grupo de pacientes. Entonces yo creo que es, es cuidarnos y, 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 y acudir lo más rápido posible. De veras, o sea, en serio, Charillo, tenemos casi cuatro médicos, los cinco médicos sintonizados por COVID, se esperaron a, a que los síntomas, al eh, atenderse en casa, se esperaron
1: expresión, en donde, si bien es cierto, este es un virus muy agresivo, pero también es cierto que mucho depende también de la responsabilidad que asumamos nosotros. Me parece que en todos los sectores de la sociedad nos ha quedado claro lo que es la actividad económica, la importancia que tiene, valga la expresión romántica, llevar el pan de, de, de cada día a la casa, de, de las personas que salen diario a, a buscar ese ese trabajo, conspiración mundial y que el virus no existe, cuando vemos cada vez más cerca el que desafortunadamente perdemos amigos, perdemos familiares, eh, perdemos conocidos precisamente por esta, por esta pandemia. Hagamos un llamado, eh, hagamos votos a la reflexión, apelando a la buena conciencia, a la responsabilidad de todos. No solo cuidarnos nosotros, sino también favorecer el cuidado de los demás. Sabemos que la podemos estar infectados y ni siquiera lo sabemos o somos asintomáticos y nos presentamos a una reunión familiar con tres, cuatro personas y en la sala de casa, en un espacio cerrado, y el 100% salimos contagiados. Creo que es momento de detenerlo. De en, en, en mente, el cariño el amor filial amigos míos no se pierde eh, probablemente en estas ocasiones no podamos ven a mi casa esta navidad como dice la canción que conocemos todos siempre agradecerte el privilegio ha sido una plática maravillosa disfruto mucho el, el, el compartir contigo esto con nuestra audiencia siempre aprendemos un mensaje final porque pues el tiempo se nos terminó de este super programa nos vamos tu recomendación, tu conclusión y, por supuesto, mi agradecimiento, mi reconocimiento por esta nue nueva aventura. Seguro te auguro un éxito roturno, porque así ha sido a través de tu trayectoria académica y, y bueno... Eh... Eh, la situación actual, la,
2: eh, la situación actual eh, durante
1: la pandemia, eh, hablamos de la
2: pandemia por reflujo, hablamos de, de, de mi decálogo, de que lo ¿Cuáles son mis recomendaciones para, para el público en general? Y yo solamente les, les diría, o sea, evidentemente coman, coman bien, coman sano, eh, no beban tanto, eh, cuídense mucho, cuídense mucho de los síntomas. Si tienen síntomas, acudan con la estrés. Viene una época sumamente compleja. Todos estamos estresados, todos tenemos ansiedad, todos estamos en una situación bien, bien difícil eh, y tenemos que tener un equilibrio mental, para poder llevar sanamente la comida y el pan a casa de cada uno de nosotros.
1: Sin duda alguna, pues muchísimas gracias, gracias también finalmente, déjenme pongo mis lentes porque si no, no veo nada, aquí está ya Andrés Márquez, Renata Ovi, Azul, Alejandra, Ramón Vázquez, de, de Comunicarse, muchísimas gracias, eh, quiero aprovechar también, eh, probablemente tengamos una emisión más eh, para terminar el año, pero pues, aprovechar también este espacio, además de esta reflexión de, de mantener las medidas sanitarias, pues desearles a todos ustedes un mundo de, de prosperidad, que nos vaya bien a todos, eh, que, que podamos librar eh, esta pandemia. Estoy cierto que, que, que así será. Pero pongamos en práctica la visión de este programa llamado Gastro TV, que es para ustedes, por ustedes, pero sobre todo con ustedes. Muchísimas gracias, Alfa Sigma, por la confianza, por el apoyo eh, dado para estas transmisiones, sobre todo porque es de aprendizaje. Por supuesto, Felipe Zamarripa como siempre, un gusto saludarte, un privilegio estar contigo. Yo soy Carlos Esquivela Croa, deseando la más... Feliz y maravillosa de las De las noches, recuerden tenemos todavía Una cita para el último miércoles De este mes, bueno pues muchas gracias Feliz noche, Felipe hasta siempre Mucho éxito en esta Nueva aventura, Alfonso Nolasco Creador de este concepto llamado Gasto TV, muchísimas gracias a todo el equipo eh, de, de producción, de redacción eh, Muchísimas gracias Y por supuesto a usted, amigo, amiga Querida, por siempre Contar con el privilegio de su atención los espero en la próxima emisión de Gastro TV. Nos vemos. Muy buenas noches.